0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாவது நாள் பகவத்கீதையின் பதினோராவது அத்தியாயம் சொன்னதோட ரீகேப்பை பத்தி சொல்லும் போது அஜாமில சரித்திரம் என்று கூறியிருந்தேன் அம்பரீஷரித்திரம் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக அஜாமிளன் சரித்திரம் என்று கூறிவிட்டேன் அது நேற்றையான் என்றால் கிருஷ்ணா நீ வந்து பக்தர்களை விட சத்ருக்களுக்கு தான் நிறைய அனுகிரகம் செய்திருக்கிறாய் என்று அர்ஜுனன் சொல்கிறான் அதை ஏன் அவன் அப்படி சொல்கிறான் அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு சில உபமானங்கள் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போகிறான் எடுக்கும்படி கம்சனால் அனுப்பப்பட்ட பூத்தனா ராட்சசி கூட அவருடைய விஷப்பாலை நீ உறிஞ்சி எடுத்து அவளை மோட்ச பதத்திற்கு அனுப்பினவன் அல்லவா என்று அர்ஜுனன் சொல்கிறான் இதை தான் திருப்பாவையில்ச்சியார் சொல்கிறும்ழி சங்கின் பேரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய் முலை நஞ்சுண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாள் அதற்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் பேய்மகளாகிய பூதனையுடைய முலைஸ்தனத்தில் பூசப்பட்ட நஞ்சு விஷத்தை நீ உண்டாயே என்று ஆண்டாள் சொல்கிறாள் பகவானை கொள்வதற்காக வந்த அந்த ராட்சசி ஆனால் அவள் வந்திருந்தால் ஒரு தாயை போல் அவள் நடந்து கொண்டதால் அவளுக்கு பகவான் மோட்சத்தை அளித்தான் இதே போல வசுதேவருடைய சகோதரி என்றால் உனக்கு அத்தை முறை அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றான் அத்தை முறை என்பவள் அவள் பேருவா அவளுடைய மகன் யார் சேனை தலைவன் உன்னுடைய அத்தை பிள்ளை என்று அர்ஜுனன் சொல்கிறான் அவன் ஆரம்பத்தில் இருந்தே உன்னிடம் விரோதம் பாராட்டியவன் அந்த சிசுபாலன் பல தடவைகள் அசிங்கமான முறைகளில் உன்னிடம் வீண் வம்பு சண்டை செய்திருக்கிறான் அவனை மன்னித்து விடு என்று உன் அத்தை உன்னிடம் கெஞ்சுவாள் ஒரு தடவை ஏதோ ஒரு காரணத்திலால் அவனுடைய தொல்லை தாங்காமல் நீ அவனை தாக்க போனாய் அவன் அப்பொழுதே செத்திருக்க வேண்டியவன் அப்பொழுதும் உன் அத்தை குறுக்கே வந்தாள் அப்பொழுது மட்டும் நீ அவளிடம் உன்னுடைய பிள்ளையின் நூறு அபராதங்களை மட்டும் பொறுப்பேன் என்று வாக்குறுதித்தி கொடுத்தாய் தர்மபுத்திரன் செய்த ராதசூய யக்பாலன் கோபித்து பீஸ்வர் போன்ற வயதிலும் தவத்திலும் சிறந்தவர்களையும் உன்னையும் கண்டபடி நிந்தனை செய்து பேசினான் அதனால் ஆக்ரோஷமடைந்த பீமன் அப்பொழுதே அவனை கொண்டிருப்பான் அப்பொழுது நீ என்ன சொன்னாய் பீமா கொஞ்சம் பொறு இதுவரை அவனுடைய தொன்னூற்றி ஒன்பது அபராதங்கள் ஆகிவிட்டன அபராதத்தையும் அவன் அவனை கொன்று விடுகிறேன் என்று நீ பீமனை கை அமர்த்தி உட்கார வைத்தாய் ஆனால் சிசுபாலன் என்ன செய்தான் உடனே ஆவேசத்துடன் தன் இருக்கையில் இருந்து எழுந்து மண்டபத்தின் வெளியே போகும் போது மகாஜனங்களே ருக்மிணி என்னுடையவள் இவன் அவளை தன் மனைவியாக்கிக் கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்லிக்கொண்டே வாசற்பக்கம் போனான் கிருஷ்ணன் சிசுபாலனுடைய அந்த வார்த்தைகளை நூறாவது அபராதம் என்று சொல்லி தன் வலது கையில் இருந்த சுதர்சன சக்கரத்தை சிசுபாலன் மேல் ஏவினான் அந்த சுதர்சன சக்கரமானது கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் சுற்றி சுயன்று சிசுபாலனுடைய தலையை அனாயாசமாக அறுத்து ஒரு துளி ரத்தம் கூட சிந்தாமல் கிருஷ்ணனின் காரடியில் கொண்டு சேர்த்து விட்டது அவனுடைய தலையிலிருந்து கிளம்பிய அந்த பிராண ஜோதி கிருஷ்ணனுடைய தேகத்தில் கலந்ததை அங்கு கூடியிருந்த எல்லாரும் பார்த்தனர் அதில் அர்ஜுனனும் ஒருவன் அந்த சபையில் அப்பொழுது கிருஷ்ணன் தன்னுடைய நான்கு கைகளுடைய ரூபத்தில் அமர்ந்திருந்ததையும் எல்லாரும் நன்கு பார்த்தவர்கள்தான் அவன் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே மனித குழந்தையைப் போல இரண்டு கைகளுடன் காணப்பட்டாலும் அவன் செய்த சில அநாயாசமான திருவடையாடல்கள் நம்ப முடியாதவைகளால் இருக்கிறது அந்தந்த சமயங்களில் எல்லோருக்குமே அது அதிசயமாக தோன்றினாலும் பகவான் தன்னுடைய அப்போது ஒரு மரதியை உண்டாக்கி அவர்களால் அவர்களால்படி சமாளித்து வந்திருக்கிறார் இதுவும் ஒரு பேரதிசயம் ஸ்ரீராமாவதாரம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசங்கள் யோசித்தோமானால் ஸ்ரீ ராமாவதாரத்தில் பகவான் தான் பகவான் என்று காமிச்சது ஒரு சில தருணங்களில் தான் பையன் லார்ஜ் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல் அவர் வாழ்ந்து எப்படி ஒரு மனிதன் வாழ வேண்டும் என்று நமக்கு காண்பித்து கொடுத்தார் ஆனால் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் இதற்கு நேர் எதிரடை கணக்ஷனமா பகவான் நான் பகவான் நான் பகவான் நான் பகவான் என்று காமிச்சுடே இருந்த அவதாரம் தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரம் கிருஷ்ணனுடைய பண்பு உள்ளத்திற்கு அநேக உதாரணங்கள் இருக்கிறது இப்போ நாம் இன்னும் சில உதாரணங்களை பார்ப்போம் மகன் குழந்தை துருவன் வேண்டுமென்றே மனத்திற்கு தவம் செய்ய கிளம்ப போனான் இந்த என்ன ஆசை என்றால் தன் அப்பாவின் மடியில் உட்கார வேண்டும் என்று ஆசை அந்த உத்தாரபாதன் என்ற ராஜாவுக்கு சுனிதி அவனுக்கு மடியில் உட்கார வேண்டும் என்று ஆசை குழந்தை ஓடி போய் அப்பாவிடம் சொல்கிறது நான் உன் மடியில் உட்கார வேண்டும் என்று அப்போ இந்த சுருட்சி என்ன செய்கிறாள் நீ உன் தந்தையாரின் மடியில் உட்கார வேண்டும் என்றால் என் வயிற்றில் நீ பிறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த குழந்தையை தள்ளிவிட்டான் துருவன் மனசுல ரொம்ப சோகமா அழுது கொண்டே அவன் அம்மாவிடம் போய் கேட்கிறான் எனக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை என்று அப்போ அம்மா சொல்கிறாள் சொல்கிறாள் நீ பகவானிடம் தான் கேட்க வேண்டும் அப்பாவின் மடியில் உட்கார வேண்டும் என்றால் தெய்வ அனுகிரகம் நமக்கு வேண்டும் நாமளோ இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பகவானிடம் போய் கேள் என்று சொல்கிறாள் பகவானிடம் அவன் தவம் செய்வதற்காக காட்டுக்கு சென்று விட்டான் இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் துருவ சரித்திரம்டா வரும் அதாவது என்றால் என்ன அதோட கடுமை எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியாது நாரதமுனி அப்போது அங்கே வந்து இந்த குழந்தைக்கு தவம் என்றால் என்ன என்று புரிய வைத்து நீ தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இந்த குழந்தைக்கு எப்படி தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று தெரியவில்லை அப்போ நாரதர் சொல்கிறார் பகவான் என்னெல்லாம் போட்டுருக்கார் என்ன ஆடை அணிகலன் எல்லாம் பகவானிடம் உள்ளது இதையெல்லாம் கேசாதிபாதம் எப்படி அவன் நினைக்க வேண்டும் என்பதை நாரதர் அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் அதே போல் துருவன் தவம் இருக்கிறான் அந்த மாதிரி கடும் தவம் செய்து அவனுக்கு பகவானின் தரிசனம் கிடைக்கிறது பகவான் கண்முன் வந்து நின்ற போதும் அவன் கண்ணை திறக்கவே இல்லை ஏன்னா அவன் மனசுல பகவான பார்த்துட்டே இருக்கான் அப்ப பகவான் இவனை பார்க்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக மனசுல இருக்கிற உருவத்தை அப்படியே அழிச்சுட்டாரான் அப்போ உடனே அவன் கண்ணை திறந்து பார்க்கிறான் ஐயோ பகவான் மனசுல இருந்த பகவான் தெரியலையேன்னு சடக்குன்னு கண்ணை திறந்து பார்த்தா கண்ணுக்கு முன்னாடி சாட்சாத் ஸ்ரீமன் நாராயணன் நிற்பதை பார்க்கிறான் அவனுக்கு அப்போதைக்கு ஒண்ணுமே என்ன சொல்ல வேண்டும் என்ன கேட்க வேண்டும்ன்னு ஒண்ணுமே தெரியலையாம் அப்போ நினைச்சுக்கிறான் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்லோகமும் தெரியல ஒரு பாட்டும் தெரியல பகவான் கண் முன்னாடி நிக்கிறான் நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே பேச தெரியலையே அப்படின்னு துருவன் மனதில் நினைக்கும் பகவான் தன்னோட சங்குனால அவனோட கன்னத்தை அப்படியே தடவி கொடுத்தாரான் அப்போ உடனே வாயிலேருந்து பிரவாகமா ஸ்ரீமன் நாராயணனோட ஸ்தோத்திரங்கள் துருவன் வாயிலிருந்து வந்ததான் அவனுக்கு அப்பாவின் மடியில் உட்கார வேண்டும் என்ற ஆசை பகவான் அவனுடைய அப்பேற்பட்ட கருணை அவனுக்கு வானத்தில் சந்திர சூரியர்களை போல் நிரந்தரமாக யாரும் ஒரு பொழுதும் தொலைவில் தள்ள முடியாத இடத்தை அல்லவா கொடுத்தாய் கிருஷ்ணா என்று அர்ஜுனன் சொல்கிறான் அடே பாவி அஜாமண குலத்தில் பிறந்தும் தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் பாவம் செய்தே கழித்தானே அவன் சாகும் போது கூட கடைசி நிமிஷத்தில் தன் கடைசி பிள்ளையான நாராயணனை உத்தேசித்து கூப்பிட்டதை கூட நீ நல்ல விதமாக எடுத்துக்கொண்டு அவனையும் கடை தேற்றிவிட்டாயே அவனுடைய பிள்ளை அவனை திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை இது மட்டுமா பிருகுமுனிவர் உன்னை பரீட்சை செய்து பார்ப்பதற்காக உன் மார்பில் பலமாக உதைத்து வடு ஏற்படுத்திய சாந்திப்பரின் மகனை விழுங்கிய சங்காசுரனையும் நீ கொன்று கடை தேற்றியது மட்டுமல்லாமல் அவனுடைய சங்கு ரூபத்தை உபயோகித்து பாஞ்சஜன்யம் என்ற பெயரில் உன்னால் வைபவம் அடைந்திருக்கிறது கேசவா ஹே மாதவாணத்திற்கு நீ மட்டும் லீலைகளின் சரித்திரம் எவ்வளவு விசித்திரமாக உள்ளது இன்னும் சொல்லட்டுமா பக்தன் பிரகலாதனின் பேரன் மகாபலி வல்லமையுடன் தார்மீக குணத்துடன் தான் இருந்தான் தன்னுடைய பலத்தினாலும் அசுர குரு சுக்கராச்சாரியனுடைய சஞ்சீவினி மந்திரத்தினாலும் தேவர்களையும் கூட அடக்கி வைத்து மிகவும் பிரபாவியாக இருந்தான் அவனுடைய போராத காலம் அவனுக்கு இந்திர பதவியின் மேல் ஆசை வந்துவிட்டது அந்த பதவிக்காக நூறு யஜ்யங்களின் சங்கல்பங்களையும் தன் குருவின் உதவியோடு செய்து முடித்து விட்டான் ஆயிற்று இன்னும் ஒரே ஒரு யஜ்யம்தான் பாக்கி அதையும் முடித்து அவன் மட்டும் இந்திர பதவியை ஏற்றுவிட்டால் தேவர்களான நாம் எல்லாரும் அடியோடும் தொலைந்தோம் என்று மிகவும் பயத்திற்கு உள்ளான தேவர்கள் உடனே பார்க்கடலில் சயனம் செய்யும் விஷ்ணுவிடம் போய் முறையிட்டு வருந்தினார்கள் இதற்கு பகவான் நான் தேவர்களை காப்பாற்றுகிறேன் என்ற வாக்குறுதியை கொடுத்துவிட்டு வாமனாவதாரம் எடுத்தார் ஆகா அந்த அவதாரம் எவ்வளவு கண்ணிறைவாக இருந்தது பால பிரம்மச்சாரி உருவம் வலது கையில் பிரித்த நிலையில் சிறிய தாழங்குடை இடது கையில் பளபளப்பாக தேய்த்த சிறிய தண்ணீர் கமண்டலம் தன் இளம் பட்டு பாதங்களில் மரத்தாலான சிறிய பாதுகைகள் இடது தோல் பக்கம் சாதாரண நூல் துண்டு போட்ட ஒரு நிலை வெகுதூரம் தூரம் நடந்து வந்த களைப்பு முகத்தில் தெரிந்தது ஆனாலும் எஜ்யம் ஆரம்பிக்கும் சரியான சுபமான நேரம் கூடியிருந்தவர்கள் எல்லாரையும் கடந்து நேராக மகாபலியிடம் வந்து வணங்கி யாசகம் கேட்கிறான் பகவான் தர்மமான மகாபலிக்கும் அவனை பார்த்து இனம் புரியாத ஒரு சந்தோஷம் வேண்டுகிறான் பிள்ளை பெரியவிட போகிறது என்ற ஒரு அலட்சிய முகபாவம் மகாபலியின் முகத்தில் ஆனால் குரு சுக்கராச்சாரியர் மட்டும் சிறுவனை சரியாக இடை போட்டு விட்டார் இது ஏதோ ஒரு விபரீதத்திற்கு ஆரம்பம் என்று அவருடைய உள்மனதே எச்சரிக்கிறது மகாபலி தானத்திற்கு முன்னால் அர்ஜம் கொடுப்பதையும் தன்னால் முடிந்தவரை தடுத்தார் ஆனால் பகவானே ஒரு காரியத்தில் பிரவேசித்த பிறகு அதை யாரால் தடுக்க முடியும் மகாபலியும் ஊக்கம் கொடுத்து எதை வேண்டுமானாலும் தானமாக கேட்டு பெற்றுக்கொள் என்று குருவையும் அலட்சியம் செய்து சொல்லிவிட்டான் வாமனன் கேட்டான் எதை எனக்கு வேண்டியது மூன்றடி நிலம் மட்டுமே அதை நான் என் கால்களினால் நானே அளந்து எடுத்துக்கொள்வேன் எல்லாருடைய கண்களும் ஆச்சரியத்தினால் அகலமாக விரிந்தன மகாபலிக்கும் ஆச்சரியம் ஆகா குழந்தை பையன் காலினால் வெறும் மூன்றடி நிலம் மட்டும் தானமாக தர வேண்டும் ஆனாலும் மகாபலி பெரியதாக சிரித்தபடி தானம் செய்ய சங்கல்பத்தையும் சொல்லி தண்ணீரையும் தத்தம் செய்கிறான் இப்பொழுது ஒரு காலடியாகவும் ஆகாசம் முழுவதையும் இரண்டாவது காலடியாகவும் அளந்துவிட்டார் ஏ பலிராஜா என் மூன்றாவது காலடியை எங்கே வைத்து அளக்கட்டும் என்று கேட்டார் பலிராஜன் மகா தயான குணமும் பெருந்தன்மையுடையவனாகவும் இருந்ததால் கொஞ்சமும் அதிர்ச்சி அடையாமலும் கோபம் அடையாமலும் வாமனா உன் மூன்றாவது அடியை என் தலைமேல் வை என்று சொல்லி கைகளை குவித்து முழங்காலிட்டு குனிந்து தலை வணங்கினான் வாமனும் தன் மூன்றாவது காலடியை பலிராஜாவின் தலைமேல் வைத்து ஒரு அமுக்கு அமுக்கி அவனை பாதாள லோகத்தில் பூமிக்கு அடியில் மறைய செய்து விட்டார் பிறகு மகாபலியின் மேல் பிரசன்னமாகி அவனுக்கு வரங்களும் ஆசிர்வாதங்களும் கொடுத்து தன் நான்கு கைகளுடன் தரிசனமும் என் நினைவுக்கு வருகின்றன ஆனால் அதில் சாதாரணமான ஒன்றை மட்டும் சொல்கிறேன் மறக்காமல் கேள் ஒரு கணிகை வேஷ்யே தன் முழு வாழ்நாளிலும் உன்னை பற்றி ஒரு தடவை கூட நினைத்தவள் இல்லை ஆனால் வயதான பிறகு ஒரு கிளியை வளர்த்து பொழுதை எப்படியாவது கழிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அதனுடன் எப்பொழுதும் கொஞ்சி பேசுவாள் அந்த கிளிக்கு ரகுவீர் என்று ராமரின் பெயரை வைத்து எப்பொழுதும் ரகுவீர் பால் குடி ரகுவீர் பழம் சாப்பிடு என்று அந்த வினாடிக்கு ஒரு நூறு தடவை கூப்பிடுவாள் ரகுவீர் இந்தா நெய் பருப்பு சாதம் ரகுவீர் பால் சாதம் சாப்பிடுகிறாயா என்றெல்லாம் கொஞ்சுவாள் அந்த கிழியும் அவளுடன் ஒட்டுதலாக இருந்து வந்தது நாட்கள் மெல்ல மெல்ல நகர்ந்தன அவள் மிகவும் பலவீனமாகி நேரமும் வந்துவிட்டது இருந்தாலும் அவள் வாய் மட்டும் ரகுவீர் ரகுவீர் என்று முணுமுணுத்து வந்தது என்ன ஒரு ஆச்சரியம் அவள் முன்னால் அந்த ரகுவீர் என்ற ராமச்சந்திரன் தன்னுடைய வில்லுடன் காட்சி கொடுத்து அவளை தன் சொரூபத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டான் தேவாதி தேவனே இப்படியெல்லாம் நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியாத யோகா யோகங்களில் உன் பெயருக்கே அதிக மகிமை ஏற்பட்டு எத்தனை மகாபாவிகள் நொண்டி முடவன் ஊமை செவிடன் யானை சிலந்தி பாம்புகள் பல்லிகள் எல்லாவற்றிடமும் நீ தயவு காட்டியிருக்கிறாய் அவைகள் எல்லாம் எண்ணிக்கையில் அடங்குமா என்ன கிருஷ்ணா இந்த விதமாக பார்த்தால் உன்னிடம் எனக்கு அதிக நெருக்கமும் உரிமையான அதிகாரமும் இருக்கிறது இல்லையா எந்த காமதேனு ஜகத்தில் யாரிடமும் பிரசன்னமாகிறதோ அந்த காமதேனு தன்னுடைய கன்றான நந்தினியை பட்டினியாக வைக்குமா அதனால் பிரபு நீ என்னுடைய இச்சைப்படி எனக்கு உன்னுடைய விஸ்வரூபம் கட்டாயம் காட்டுவாய் ஆனால் எனக்கு உன்னுடைய விஸ்வரூபம் பார்க்க வேண்டிய தகுதி முதலில் கொடு அதோடு அது எனக்கு உள்ளபடி விளங்கும் என்று உனக்கு நிச்சயமாக தெரிந்தால் மட்டும் என் ஆசையை பூர்த்தி செய் பகவான் அர்ஜுனனுடைய இந்த மிக உருக்கமான வேண்டுகோளையும் உற்சாக பூர்ணமான பேச்சுகளையும் கேட்டானே தவிர அர்ஜுனனுடைய அதற்கு வேண்டிய தகுதி எனக்கு உண்டா பார் என்று சொன்னதை கவனத்திலேயே வைக்கவில்லை ஏனென்றால் அவன் கேட்டவுடனே பகவான் சட்டுன்னு காமிச்சாலியா விஸ்வரூபம் நமக்கு தகுதி இருக்கிறதா என்பதை பார்த்து ஆண்டவன் நமக்கு அனுகிரகம் பண்றதே இல்லை தகுதி இருக்கான்னு பார்த்தா நமக்கு தகுதியே கிடையாது அவன் நம்மளுடைய இச்சையை பூர்த்தி செய்கிறான் ஆண்டவனிடம் நாம் நெருங்க வேண்டும் என்று ஒரு அடி எடுத்து வைத்தோம் ஆனால் அவன் பத்தடி எடுத்து நம்மளை கை தூக்கி விடுகிறான் இதுதான் உண்மை மனசுல நீங்காத ஆழமான தூய்மையான பக்தி இருக்கிறதா என்பது மட்டும்தான் ஆண்டவன் பார்க்கிறான் பக்தசிரேஷ்டனும் தன் பெரிய தோழனுமான அர்ஜுனனுடைய வேண்டுகோளை கேட்டதும் யும்பது கிருஷ்ண கருணை அர்ஜுனன் பருவமழை அங்கு வேறுபாடே இல்லை பௌர்ணமி சந்திரன் அடிவானத்தில் உதயமாகும் போதே மகாசமுத்திரம் அலைகளால் எப்படி பொங்கி எழுந்து ஆர்ப்பரிக்குமோ அது போல கிருஷ்ணனும் தன்னை மறந்தான் பிரசன்ன ஆவேசத்துடன் ஒரே அடியாக கர்ஜனை செய்து சொல்லுகிறான் அர்ஜுனா பார் பார் என்னுடைய அர்ஜுனன் பல ரூபங்கள் வேகமாக தோன்றியலாயின ஆகா என்ன எல்லையில்லாத தாராளம் கேட்கும் யாசகனுக்கு ஆயிரம் பங்காய் கொடுக்கும் அந்த தாராளம் பகவானுடையது இரண்டாயிரம் கண்களுடைய சேஷனுக்கும் இப்படிப்பட்ட விஸ்வரூபம் இதுவரை காண கிடைத்திருக்காது சேஷனுக்கு தெரிந்தது என்னவென்றால் வெறும் அவனுடைய அங்கத்தில் சயனிக்கும் அந்த சாந்த ரூபமான சேஷசாகி பகவான் விஷ்ணு என்ற நாராயணன் ஆகா அர்ஜுனன் அபார பாக்யம் செய்தவன் விஸ்வரூபத்தின் பல தோற்றங்களை பற்றிய வர்ணனை பகவத்கீதையின் நூத்தி எண்பதாவது நாளான நாளை நாம் கேட்போம் உங்களை நாளை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்